0: Fala freguês, fala freguesa, pode chegar. Esse é o Tanda Cash que está começando.
1: Com quatro unidades de negócios, coworking, endereços fiscais, eventos e consultoria, o Quatro Legal trabalha como uma potencializadora de empresas. São vários profissionais de diversas áreas compartilhando espaços, ideias e experiências para desenvolverem os seus projetos em cooperação. Com o objetivo de permitir que o propósito de cada empresa, chamada co possa ser exercido em todos os seus projetos e tornar seus profissionais verdadeiramente autônomos e capazes de abraçar o desafio de criarem colaboração. O Quatro Legal vem mudando a forma das pessoas trabalharem em Brasília. O Acelere é um Business Collab, Laboratório Colaborativo de Negócios, que valoriza a educação e vivência empreendedora para desenvolver mercados mais produtivos e sustentáveis. Acredita que times são mais importantes que ideias, que persistência e foco são mais impactantes no resultado do que o volume de investimentos. O me está chegando em Brasília para atuar na identificação de boas ideias, auxiliar o processo de implementação e capacitar empreendedores para buscar e gerenciar recursos para que suas ideias se tornem realidade. E nessa pegada de novas formas de trabalhar, negócios colaborativos, coworking e acelerador escola, vamos falar hoje com a Ju Guimarães, Fernando Santiago e Fábio Carlucci. Tudo bem, gente?
2: Oi, tudo Oi, bem? bem.
1: Então, só para o pessoal entender, a gente fez um descritivo rápido aqui de duas empresas, né, de dois negócios, que hoje vocês são aí os cabeças né, dessa empreitada. Então, primeiro, Quatro Legal, é, que a princípio é, é um co é mais que um co Conta para a gente como é que é isso e quanto tempo vocês estão em Brasília.
2: Tá. É, o Quatro Legal, na verdade, trabalha como uma potencializadora de empresas. Uhum. É, são quatro unidades de negócios. O coworking é uma delas mas a gente costuma falar que o coworking é feito de pessoas, né? Uhum. É assim, Tem muita gente que fala, ah, eu tenho um galpão ou uma loja, acho que se eu colocar ali umas mesas de trabalho, vou montar um coworking.
0: Não é bem assim. E a gente já viu aqui em Brasília isso acontecer, né? De tentar montar um coworking e não, e não ir para frente uhum. por N fatores. Eu acho que uma de, um deles era justamente isso. E, ah, vou na modinha, eu tenho um lugar, eu tenho um espaço, vou marcar o chão aqui, que são os, os lugares onde cada empresa vai pegar e depois de um tempo eu falei, cadê? Não, não existe mais. É, põe umas cadeiras
2: legais e fala, ah, eu sou um coworking <risos> agora, né?
3: Mas isso nem é o conceito de coworking mas é Pois é, conta isso. pra
2: gente como é que é isso, Ju. Então, como eu falei, as pessoas que compõem o ecossistema são a parte mais importante de um negócio para ele se transformar num coworking que é, na verdade, uma forma de trabalhar diferente. É trocar experiência, é crescer junto, é trabalhar em cooperação. E cooperação é diferente de colaboração, né? Quando a gente fala, ah, eu sou colaborador de uma empresa, uhum. quer dizer que você tem um job description, né? Tem lá um descritivo das coisas que você tem que entregar para poder receber teu salário. Uhum. E você fez aquilo ali, ótimo, cumpriu a tua função. A cooperação, ela é muito mais do que isso. Porque você se envolve, você troca com alguém ou troca com uma empresa é, sem esperar uma, um, um retorno monetário imediato, uhum. né? Então... Quando a gente fala que é uma potencializadora é porque com quatro unidades de negócios a gente conseguiu construir um coworking. Legal, que hoje
1: não é muito a premissa é, de algumas empresas que se intitulam coworking. Não é um basicão do coworking.
2: Aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente costuma fazer tudo meio diferente. Certo. Quando você vai lá para fora, é, se vê claramente a diferença entre coworkings, espaços de colaboração, venture builders. Isso é muito mais claro e específico, porque o mercado é mais maduro. Sim. Essas coisas começaram aqui no Brasil tem pouco tempo e a gente precisa de um processo de maturação. Então, o 4 legal, na verdade, a gente percebeu depois de mais ou menos um ano e meio de operação porque a gente inaugurou em abril do ano passado. Ano passado, 2000, 2014. 2014. É, é. Que a gente atendia profissionais em empresas já maduras, que tinham pelo menos aí 5 anos de mercado ou que passaram por um processo de investimento e de aceleração. E que ter a unidade de negócios de eventos e ter a unidade de negócios de consultoria é que fez com que o 4 o Legal tornasse o, de, fato, de fato o ecossistema que é hoje. Certo. Né? Que você consegue entrar aqui e ver que quatro cinco empresas já fizeram negócios entre elas, que já construíram projetos juntos, que, poxa, às vezes a gente passou por uma situação há um mês e pouco atrás que foi muito engraçado, um dos clientes estava montando um vídeo e aí, poxa, ele não era de Brasília, não conhecia o mercado, e aí conversou com um aqui no café que contou para um outro, e aí ele descobriu que tinha uma produtora de vídeo aqui dentro ele falou, pô, então eu vou brifar o cara que tá aqui uhum. aí chamou o, o, o outro cliente, que é o outro coworker que é o que a gente, como a gente chama a empresa ou o profissional que, que, que tá dentro, dentro desse uhum. espaço? É, que tá dentro de um ecossistema assim e aí ele pré-roteirizou e, de repente, todo o escritório estava Eu na área do coffee, vida. vendo a prévia do vídeo e dando pitaco. Ah, Não, isso aqui não funciona, troca esse lettering, olha, essa imagem tá mais legal. Isso é trabalhar em cooperação, isso é, é ter o ecossistema é, realmente funcionando.
1: E essa parte de, de, vamos dizer assim, ter o acesso a isso, né? Porque... Hoje a gente vê muito, é importante a gente às vezes até falar um pouco do babá, porque quem está dentro é muito fácil, mas às vezes para quem está fora é difícil, então sim, a gente sim. sempre gosta de explicar um pouquinho mais. Então, a gente tem um espaço, cada um também tem a sua privacidade, né? tem, tem a sua, a sua, o seu mundinho ali, né entre aspas, sim. não tão fechado, mas e como é que acontece essa interação? Existe alguém que faz um pouco esse papel de facilitador dentro é, desse ecossistema, as pessoas mesmo automaticamente por estarem inseridas nisso, se sentem super à vontade e vão se, se apresentando, essas como é que acontece isso? é um mix.
2: Pessoal, quando chega aqui um cliente novo, é mandatório quase, ele manda... Gente, só
1: um parênteses, a gente está gravando um quarto legal
2: Ah, é? é quase... Aqui, 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 né? É. É... Normalmente quando chega um cliente novo, a gente tem que entender a gente passa quase por uma entrevista assim ah, o que você faz, quais são os seus objetivos o que você acha que Pode ser um, um, uma forma de atingir os seus resultados esperados? Uhum. Por que, que você está procurando um ecossistema assim? Então, a gente Existe, tem essa informação. Uhum.
1: Existe uma curadoria, então.
2: Sim. Não é sim. qualquer um
1: que pode entrar.
2: Não, ah. é, não, não é qualquer um que tem perfil, né, Fernando? É, na verdade, perfil. Não, não é qualquer um tem que perfil, tem o perfil, né?
4: É perfil porque é o que a gente percebe. Tem gente que, na verdade, acho que é questão também de maturidade de entrar no negócio. Algumas pessoas a gente percebe que assim, ah, estão muito empolgadas, percebendo toda essa vibração de empreendedorismo, de ter negócio, mas não, nunca vivenciaram isso ou nunca passaram é por mesmo. isso. A gente percebeu que nem a Juliana falou aí no começo, isso não é o tipo de cliente. Uhum. Porque, na verdade, ele não dá valor. Ele fica tendo aquela cabeça de funcionário dentro do espaço. Ah, e, na verdade, entendi. a gente quer a cabeça empreendedora. Sim. Então, alguém que já quebrou um pouco a cara, já pagou conta, tem um facilitador para isso, porque ele vem calejado, vem vivenciado. Uhum. Uhum. Ele
0: ainda não chegou nesse... Ele pode também não ter chegado nesse estágio ainda, né?
4: Exatamente. Ele está
0: no estágio anterior, que ele ainda precisa de uma maturação para poder entrar com vocês.
4: Exatamente. Então, assim, por exemplo, quando a gente iniciou o espaço... Você vê no perfil alguém que chega, vamos dizer assim, para na nossa frente e compara entrar no espaço a simplesmente só o preço de alugar uma sala. Ah, é vamos dizer assim, que seja mil reais para entrar no espaço. Então, ah, alugar uma sala também é mil reais, mas ele não sabe então todo o valor agregado que tem por trás desses mil reais. Uhum. Porque quando ele entra, aí o que eu falo? É o tipo de cliente que a gente deixa ele alugar a sala. Porque ele vai alugar a sala, vai ter que ter um fiador, aí vai ter que começar a mudar a conta de luz, aí vai ter que contratar a internet, vai ter que ir atrás dos móveis, uhum. aí ele começa a ver valor.
2: Uhum. E aí ele está
4: num ponto que provavelmente ele se arrepende de ter ido alugar salvo.
2: Uhum. Principalmente quando ele percebe que ele está no isolamento. porque Que é o que não acontece aqui, né? Gente? É o que não acontece. Então, quando eles chegam e a gente descobre esses objetivos estratégicos, a nossa equipe, por isso que eu falei que a área de eventos e a área de consultoria são muito importantes para fazer com que o ecossistema aconteça, uhum. é porque, poxa, uma vez por mês... A gente faz um evento de relacionamento. Poxa, uhum. comida, põe bebida. As pessoas se reúnem e trocam. Assim, uhum. eu, eu costumo falar que eu gosto de fazer negócio com quem eu poderia sentar numa mesa e tomar uma cerveja e conversar sobre a vida. Mas é uma
4: coisa que as empresas grandes já fazem. Se você pegar uma, sei lá, uma Vale, uma Petrobras, qualquer outra empresa, eles, às vezes são 500 funcionários. Se você não fizer um evento de relacionamento dentro da empresa, uma comunicação interna, uhum. você não sabe que é um cara da uma área ou da outra área. Claro. Na verdade, você começa a, quando você começa a criar esses ambientes colaborativos você só facilita essa comunicação, principalmente na cidade de Brasília, que todo deslocamento é aquele perto longe, né? Uhum. Você tem que pegar é um carro, perder 20 aí. minutos. Uhum. O que você perderia em São Paulo de trânsito, de alguma coisa, é que você perde deslocamento, literalmente.
1: Sim.
4: É, uma outra coisa que a gente percebe também é que pessoas que já passaram por outros mercados servem tanto mais para participar, tanto da equipe quanto com o ecossistema. Uhum. Então, ter vivenciado ou ter trabalhado em outros lugares é um diferencial também. Em Brasília, querendo ou não, infelizmente, no geral a gente vê uma maternidade um pouco menor em se fazer negócios do que pessoas que já passaram por outros mercados, já tiveram outras experiências. Que isso, inclusive, o acelerme que é outra empresa, a gente vem para tentar quebrar um pouco disso. Sério? Não é esse negócio assim, ah, a gente tem que se adaptar à cidade. Não, a gente acredita que tem pessoas que estão querendo fazer negócio e a gente consegue direcionar para isso. Né? E aí,
1: então, só para a gente voltar um pouco nessa questão do quadro legal antes, até de entrar uhum. no AcelerM, uma pergunta que eu ia fazer, né, até que encaixa com o que a Ju colocou, da própria definição do que seria o co-working ou não, né, porque uhum. tem, tem essa dificuldade, às vezes, de entender toda essa bagagem, todos esses bônus né, que vem por trás. É, foi uma demanda de Brasília? Vocês sentiram? Né, Para quem conhece ou não a história de vocês, vocês estavam fora, vocês estavam dentro? Foi uma coisa que vocês sentiram? Ou falou, falou, falou não, é, é uma tendência de mercado, a gente está participando dessa maturação e eu é. acho que Brasília merece isso e vamos... Vamos colocar rodar mesmo que mesmo que sem saber. Gente, se tivesse uma câmera aqui, a gente ia estar vendo a situação engraçadíssima. Ju? Fernando, assim, degladiando pra saber quem vai responder. E aí, é porque eu responderei
4: em 5 minutos, ela vai falar em julgo. 15. Posso resumir, é que eu faço né, o, o simplificado e ela conta então tudo isso. Então vai lá, Fernanda.
2: Eu tenho um PS, porque além de sócios, Fernando e Juliana são casados. São casados, gente. Por isso é que tem essa, essa discussão e de Flávio quem fala. E o Flávio que tá
1: aqui tá só olhando, né? Solta só esperando mãos, entrar
3: né? no celérmica a na praia. Que por enquanto...
2: Mas
1: conta pra gente, porque eu acho que isso é importante. A gente vem escutado nas histórias que a gente tem cruzado né, o, o nosso caminho é que realmente tudo e eu acho que o próprio podcast nasce disso né de Brasília para Brasília com vontade de, de fazer mais com gente que está fazendo mais porque as pessoas que são daqui ou que já foram daqui, mas que foram embora e voltaram sentem uma grande diferença nessa cidade é, dos últimos cinco anos então eu acho que essa é uma pergunta legal aí, que a gente queria saber o que, que vocês têm para dizer
4: é na verdade eu acho que é assim Resumir um ano, um ano e meio de planejamento De vivenciando a empresa né, Quebrando a cara com algumas coisas É muito complicado Você falar muito rápido Mas basicamente assim A gente viu uma tendência de coworks em São Paulo
3: uhum. Eu
4: na verdade eu venho do mercado jurídico Então também vi uma tendência De começar a nichar esses coworks né? Então tanto é que o quarto legal Era para ser o For Legal Então a, gente, a, a ideia era vir nichado só que aí teve um fator tanto sorte de maturidade do mercado que aí teve essa aceitação muito maior e acabou virando o que foi. Na verdade, a gente acredita também que a capacidade de se reinventar nesse meio de caminho e deixar de ser de nicho e saber se posicionar com os outros players que apareceu, acho que foi o grande diferencial do negócio.
1: Certo. Eu acho que
4: ter a ideia e ter introduzido em Brasília foi só um fator de sorte para uma coisa que a gente estava vendo acontecer em outros mercados. Mas no mercado
1: jurídico até então. E aí, Mas
4: isso um que é uma coisa interessante. História, se você mudaram... for, hoje, se você for analisar todos os co que tem no Brasil, existe uma categoria que existe mais co-workers inchado, que são sete. É a jurídica.
1: Olha só então, isso. ou seja,
4: ter provocado o mercado de alguma forma, eu acredito, que ajudou para isso. Porque você vê pessoal de publicidade que é muito mais criativo, podia ter tido essa vertente primeiro. E não teve. E não, uhum. não vi, pelo menos. Uhum. De repente, eu não também, por acesso, não estar procurando, né? eu não, não tive acesso. Uhum. Certo. Até pode ter que tem essa iniciativa, mas uhum. eu achei muito interessante ter visto o mercado jurídico ter se adaptado rapidamente a uma, uma coisa tão nova.
1: Legal. E vocês foram o primeiro em Brasília, certo?
4: É. Sim, e uma Brasil. coisa
2: E uma coisa é fácil. De jurídico. É.
1: De jurídico, tipo, tá. Jurídico. Mas no formato que hoje vocês atuam em Brasília, vocês foram o primeiro? É, no, não, acho que sim. No formato atual, esse. Eu não gosto muito de falar né?
4: que a gente é o primeiro nada, porque eu acho que assim, você sempre reinventa alguma coisa.
1: Não, sim, mas eu digo até Mas porque... com essa estrutura, é, com, com, essa com essa estrutura, esse formato, com essa modelagem de negócio, sim. Com essa pegada, né? Com essa... pioneiros, não pioneiros. É, não foram. Exato. Mas eu acho que é bacana, porque mas, mas, mas
2: todo né? mundo, quando a gente falou, né eu fiquei quase 15 anos fora, o Fernando ficou quase 10 anos fora de Brasília. Quando a gente falou que ia abrir um negócio, um coworking em Brasília, todo mundo, São Paulo e Brasília, falou: vocês estão malucos. Brasília é só funcionalismo público. Mesmo sendo tendência mundial. Né? Mesmo sendo tendência mundial. E assim, mais malucos ainda de irem com um coworking focado para o mercado jurídico. Jurídicos. Que planeta vocês vivem? Mas havia uma questão é, de planejamento e estratégia por trás disso. É, uma que era pessoal, uhum. que é a, a vontade de devolver para a cidade uhum. toda a capacitação, toda a criação que a gente teve. Nós dois nascemos aqui, então a gente queria, de alguma forma, pegar toda a bagagem que a gente teve nesse tempo fora e devolver e desenvolver o mercado aqui. Dois, a gente tinha uma vontade pessoal de voltar para Brasília. E três é que a gente percebeu, vindo para cá né, nos últimos quatro anos, a gente percebeu que a cidade estava borbulhando de boas ideias, tinha um monte de startups novas, os advogados estavam, sim, começando a escolher abrir seus próprios escritórios ou a sociedade de advogados ao invés de ir para o concurso público ou fazer isso enquanto se preparavam para um concurso. E por isso a gente falou, poxa, se a gente conseguir fazer esse modelo, que é um modelo diferente do que, o que a gente via em São Paulo, é, se a gente conseguir fazer dar certo em Brasília, a chance de ir para outros mercados e dar certo é, é muito fácil. maior. Né? Então, é um supermercado teste porque tem várias particularidades. Sim. Então, é, estrategicamente, vir com o, o quatro Legal segmentado para o um mercado jurídico, e a gente já colocou o 4 Legal ou quatro Legal sabendo que em algum momento a gente precisaria pivotar, a gente não demorou muito tempo. A gente. Inaugurou e dois meses depois, na já verdade, a gente pivotou. Porque a gente falou: olha, somos só mercado jurídico, aí veio consultor, promotor de eventos, startup, falando: poxa, mas e aí? A gente não pode fazer Exato. parte? E aí,
1: como é que não abre as portas, né? Como é que é difícil, não abre as
2: portas, né? né? É o conceito do negócio. Sim. Então, tinha que ser criado junto, né? E, e isso foi muito bacana porque na hora que a gente pivotou o mercado aceitou rapidamente. Legal. Então, e eu... aí eu acho
1: que daí que nasce um pouco a questão do próprio aceleremi, né? Exatamente. Aí, então acho que a gente pode até passar para ele, é. mas eu antes... só uma coisa antes. Fernanda.
0: Hoje aqui dentro vocês têm quantas empresas? 200, no ecossistema
2: certo. 220 agora.
1: Mas, fisicamente, as 220 não estão aqui, né? Fisicamente,
2: a gente tem, ao mesmo tempo, 40 empresas. 40
1: empresas. Porque aí as outras 200 entram lá e porque a gente tem a questão dos endereços fiscais... E que e... elas usam por hora. Usam por... Você okay.
2: tinha feito uma pergunta que eu não consegui responder. Você falou, ah, uma empresa pode ter a sua privacidade? Sério? Sim. A gente está acostumado a ver coworking. E em São Paulo é o que mais tem, é aquele plano de horas, né? Uhum. Então você pode vir aqui das nove da manhã às seis da tarde, faz o seu pré-agendamento e usa aqui por hora. Uhum. Quando a gente veio pra cá e a gente quis testar um modelo diferente, é assim: esse é o seu escritório, a gente tá aqui só pra administrar e facilitar a tua vida e ser o teu suporte.
1: Uhum.
2: Então você usa 24 horas. Certo. Ah, às vezes você tem problema de concentração ou lida com alguma informação confidencial, você pode fechar uma sala só pra você com a garagem. Legal. Ah, eu não. Eu gosto de estar no ambiente mais de colaboração e que eu possa trocar e conhecer mais gente. Vai para as estações de trabalho. Uhum. E aí a gente percebeu que, como o quatro legal estava atendendo empresas mais maduras, tinha um monte de gente aqui com um monte de sim. ideia boa que queria fazer parte do ecossistema, mas ainda não tinha condições de firmar um contrato,
1: uhum.
2: principalmente por questões financeiras, sim, mesmo, sim. É, ou por questões é, de calendário, porque tem muito funcionário público que trabalha seis horas ou quatro Sim. horas e que no outro período está empreendendo. Uhum. Então, eu falo, pô, eu não preciso de um spot fixo. Uhum. Eu, eu quero vir e participar. Uhum. Aí a gente criou alguns planos por hora.
1: Legal.
2: E aí foi quando a gente se tocou que estava atendendo esse pessoal mais maduro. E que tem um monte de gente aqui que ainda não estava sendo atendido pelos conceitos que a gente tem em Brasília e que queriam fazer parte do quarto legal. E já era uma vontade de longa data, principalmente do Fernando, fazer, montar uma aceleradora. Uhum. para poder pegar essas novas ideias, esses no jovens empreendedores. Só que não acreditamos no modelo importado de aceleração. Certo. Exatamente, porque você tem aí diferenças culturais, de maturidade de mercado, de, de legislação. Uhum. Então, a gente demorou um tempinho aí exatamente para poder chegar no melhor modelo em que certo. a gente pudesse acelerar as novas ideias. E foi muito por causa deste produto, do 4 Legal, que fez com que o ecossistema crescesse, tivesse uhum. mais de 200 empresas, que a gente falou, agora é o gancho e é a hora de lançar o Acelera. Legal. E, e
1: aí o Acelere Me Vem junto com o Flávio,
2: né? É, da e aí positiva. foi quando a, gente, é, quando a gente também se tocou que não dá pra fazer tudo sozinho, né? Sim, a
1: colaboração também na é, hora de execução, né? É, importantíssimo. Aí,
2: a gente importou não só o Flávio Carlucci, mas a gente importou a Carol Caixeta, os dois de São Paulo, muito porque tinham muitas similaridades com o propósito, estavam mais ou menos na mesma fase que eu e o Fernando, e na vontade de fazer alguma diferença, não é uhum. trabalhar só pela grana, não é investir só para poder, porque sabe que daqui a algum tempo a grana vai retornar, era muito mais pro tipo, a gente acredita muito mais nesses modelos do que em todos os outros lugares que a gente passou. E aí a gente ficou assim uns dois meses, três meses namorando?
3: É, foi por aí, foi por aí, eu vim para cá, uma vez antes, né? É. Foi, foi meio que um mês e meio, dois, maneira. tipo, conversando. Aí a última vez que eu vim, a minha passagem já está agora, 30 sim, de março, para voltar volta. para São Paulo. Uhum, né? é.
1: Mas o conversando embora. Mas já também... Tem
3: conversando sobre, não. Sério, tem sim, inclusive problema, modelando assim. o negócio, tendo ideias sobre como a gente poderia levar esse projeto para frente, essas ideias para frente, como a gente poderia ajudar as pessoas. Então, a gente já, desde o início, a gente teve essa conversa de... De como trazer um modelo novo que uhum. fuja desse padrão que a gente tem hoje, que uhum. é. No Brasil é muito mais dinheiro do que educação, e a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente, a gente não tem essa cultura de empreendedorismo. Certo. Lá nos Estados Unidos funciona dar o dinheiro na mão do cara, porque ele é incentivado ele vai, a empreender né? desde pequeno, Sim. né? Uhum. Então a gente queria um modelo diferente, porque a gente sabe que isso não funciona aqui, não adianta. O brasileiro tem esse monte de. De válvula aí, porque ele não sabe juntar dinheiro E se você der um milhão na mão dele Simplesmente ele não vai saber o que fazer com o dinheiro né? Não adianta você corre, ter o dinheiro na mão E não, não saber é. <risos> Tem o dinheiro na mão, tem treta de sócio Uhum. Não adianta ter dinheiro na mão. Então, tem que resolver a empresa toda, o dinheiro na mão é a última coisa. Uhum. E tem várias maneiras sim, de, de, fazer isso. de fazer né e de crescer sem dinheiro na mão. Hoje, inclusive, dá para fazer. E aí então... é que
1: nasce mais o conceito de laboratório colaborativo. Que de é, negócios, é. De negócio, que é o que a Acelerime hoje está encabeçando. É. E aí voltado para a parte de aceleradora escola.
2: É Exatamente. Isso. É isso. E outra, a caixeta não tá aqui porque está lá tomando conta da obra, viu, hoje, gente? <risos> porque em breve, é. né? Em breve, em breve. Qual é a
1: data, gente, que vai estar tá valendo? Já
3: nove de outubro. outubro a gente inaugura
1: oficialmente.
2: oficialmente.
1: É. Tá. E aí como é que é a diferença disso para o coworker hoje que é o quatro legal?
2: Tá, então deixa eu voltar um pouquinho na história dos conceitos. Quando a gente começou a perceber a diferença de público que participava do ecossistema do quatro legal e o pessoal que estava querendo ter acesso a isso, a gente voltou um pouco às nossas origens de fundação do um cabral, é, porque eu e Fernando nos formamos lá.
1: É Deus, casados e trabalhando junto desde sempre.
2: 1980. Nossa, não, não entendem, tem, tem. coisa que é melhor não fazer conta. Não, gente, eles são, são novos, 16 tá? anos de relacionamento. Mas eles
1: são novos, tá, gente? Senão o povo vai já imaginar vocês. Você vai já fazer um selfie, no final a gente possa. Por favor. Com pessoal, vocês não <risos> são tão velhos
2: assim. Obrigada. o pessoal entender. Não, a gente estava numa reunião, parênteses, a gente estava numa reunião essa semana. Falei, não, porque a gente trabalhou tanto tempo com tal marca, tanto tempo com tal marca. Aí o cara virou para ele e falou, mas quantos anos você tem? 52? Eu falei, nossa, obrigado, tá acabada.
3: É difícil, é. né? Porque a nossa geração é isso, de trabalho. É, com um é, monte de tá marca, mesmo. porque tá, a é, gente vai mesmo. trocando, Sim, né? Porque é. ninguém eu quer acho. ficar fazendo a mesma coisa agora pro resto da vida, <risos> então a gente vai, cada dia, fazer uma coisa diferente. É. Então, mas vocês
0: se conheceram aqui em Brasília ou
2: São Paulo? Brasília. Aqui em Brasília. Como é que
1: é o ditado?
2: Como é que é o bom filho, a casa sempre retorna, não é? É, é né? T eu tinha que voltar pra Brasília a devolver, né? Vou falar o <risos> <ó>, presente que me deu. A família, agora vamos começar a fazer filhos aqui. Tá certíssimo. <risos> bom, mas aí a gente voltou lá nos conceitos da fundação e... Foi coincidência, na verdade, eles tinham feito uma pesquisa para entender quais eram as principais causas de mortalidade das startups. A primeira Brasil. causa... Brasil. Brasil. É, a primeira causa era estrutura societária. E essa é uma das especialidades do Fernando quando a gente fala de mercado jurídico. A gente acha que montar uma empresa é ir lá no contador, abrir, ele mesmo faz o contrato social, né? Uhum. E ah, só porque a gente é muito amigo, a gente gosta de trabalhar junto... Vai dar vamos... certo. Vai dar certo. Uhum. E normalmente... Quando a empresa está indo muito bem e recebe o investimento, se a estrutura societária não está equilibrada e muito bem amarrada, sólida, né? Sólida e contratualmente falando, independente de relações, né? Uhum. Porque assim eu e Fernando somos sócios, mas somos marido e mulher. Mas quando você chega em contrato social, está tudo bem explícito ali o que que é o pessoal e profissional. Então essa é a principal causa de morte, porque às vezes tem você tem lá três sócios. Dois estão trabalhando pelo propósito. Um está trabalhando pela grana. Uhum. Na hora que recebe o investimento, você pode ter certeza que vai ter uma cisão. Sim. E aí você perde o investidor. Sim. A segunda principal causa é a falta de cooperação, é o isolamento. Então, quando você está num processo de construção de negócio, independente se você está com a pizzaria da família que quer ir para um processo de franchising, né, de abrir franquia, uhum. ou de abrir uma indústria, pequena fábrica... Hoje abrir uma startup, seja ela base tecnológica ou não, você tem que ir para o mercado. Você não, não cria mais nada sem ouvir o que o, que o cliente... em uhum. é, Qual momento que ele está, o que, que ele quer, o que, que ele não quer. E claro, você não pode pegar exatamente o que ele está falando, porque senão todo mundo faria isso. Mas você tem que ter a, a, a capacidade de traduzir aquilo no teu produto ou serviço. O isolamento é a segunda principal causa de morte. Uhum. E a terceira, que foi o que mais chamou a atenção... É que assim, se você pega duas ótimas ideias, dois ótimos times, se você coloca um investimento suficiente para uma girar seis meses sem monetizar e a outra dois anos sem monetizar, a que ganhou dinheiro por seis meses tem mais sucesso do que a que tem por dois anos. O que é muito Porque... louco, né? Porque você a gera um psicologia... senso de urgência... Ele precisa monetizar mais rápido, ele precisa testar o produto mais rápido, ele precisa ter uma relação ele se mexe. muito mais de intimidade com, com o mercado, com, uhum. com concorrentes, ele com tá investidores. Ele está vendo o
1: fim
3: do
2: dinheiro, né? Ele está vendo o fim do dinheiro.
3: Ele sabe ter o prazo, né? Ali que ele precisa. Que
1: precisa cumprir, né? É. Tem exigências.
2: Então a gente se deparou com um mercado que está mudando, uhum. quer empreender, uhum. só que não sabe por onde começar. E aí vocês entram. E aí, processo. Exatamente. e
1: aí, tem curadoria também, como é que é essa seleção, como é que vai acontecer né, para participar ou não participar? Ela é,
2: ela é bem processo? mais complexa do que a do Quatro Legal. É. É. Uhum. A primeira, o primeiro passo é uma entrevista que vai direto para um buto que é chamado Tapa na Cara, porque todo mundo acha que né? a ideia vale um milhão. Cara, quantas vezes a gente já passou por pitch que você falava, poxa, mas... Eu já vi isso em algum speech, lugar.
1: Split, só para o pessoal que está ouvindo, que não conhece, split. Ah, conhece é a, a apresentação
2: é de uma ideia em busca de investimento, mentoria. Que é, uma, é
1: um termo bem do negócio. É, né? então é um termo bem tá do negócio. Então, se você está ouvindo e não sabe o que é, agora você já sabe.
2: E que assim, poxa, agora eu quero... Vou dar um exemplo, tá? Criei um aplicativo incrível que se você praticar exercícios físicos, você pode acumular pontos e trocar por milhas. Puta, genial! Você já ouviu falar do Mova Mais? Sim. Sim. A gente passa por isso quase diariamente. Então, no acelere como a gente está falando muito de ideias, né, que, ou de MVPs, ainda não foram testados, tem essa primeira entrevista que a gente entende qual é a maturidade da equipe, não necessariamente da ideia, porque a ideia pode ser ruim. Se a equipe for boa, joga fora faz a faz ideia e faz outra. Então, e a
3: ideia pode ser muito boa e a equipe ser ruim também, e não adianta nada, porque a ideia... Você pode ter certeza que a sua ideia alguém já teve na vida. Sim. Né? Hoje em dia, nada que, é que você. O que
1: vai diferenciar é, se você
2: é como viajar, você vai com executar,
3: ela... como você se, se porta para atingir e os a seus
2: objetivos. Né? Exatamente. É. Você sabe quando a gente. Outro parênteses, né? Adoro. Eu tenho DDA, tá, gente? <risos> é, quando a gente entrou em Brasília, foi muito engraçado. A gente entrou como um E não deu um mês que a gente estava aqui abriram uma outra empresa que se inspirou no nosso nome, no nosso negócio, e a gente olhou e falou, nossa gente, mas já tem um outro fazendo a mesma coisa? A gente falou, cara, não tem problema, igual não vai ser, Sim. pode ser melhor, pode ser pior. Sim. Entregar o que a gente está entregando, não rola. E aí, o que a gente fez? Marcou uma reunião. Ah, deixa eu entender o teu negócio. Uhum. E de repente, quem sabe fazer uma parceria, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não atenda aqui que você atende aí, e aí, durante a reunião, a gente percebeu que, pô, de fato, conhecia o nosso negócio, mas como não veio aqui conversar com a gente, não entendia os pormenores. Uhum. Então, apesar de ter se inspirado no nome, de trabalhar o mesmo mercado, tava fazendo uma coisa completamente diferente. Gente. A gente falou, poxa, dá para poder fazer uma parceria, parceria aqui. Que legal. Então, a gente acredita muito nessa história do colaborativo, porque, cara, igual ninguém faz. Sim. Nem, nem Deus, né? né? Ainda existem? Porque ainda existem, ainda estão é, trabalhando. Inclusive
3: porque a cultura do, do quatro Legal é uma cultura muito forte, né? Que a gente criou, praticamente, que a gente, né? Que, a, que eles criaram praticamente Não, gente, aqui em Brasília. a gente,
2: você já tá aqui. É, mas, que
3: a gente criou praticamente aqui em Brasília e, e cultura é uma coisa que nos copia, né? Não. Mas divide, eles né? podem fazer é. o negócio igualzinho, escrever tudo igualzinho, e mesmo assim eles não vão Sim, conseguir copiar exatamente. o que é o nosso negócio, porque a nossa cultura Sim. é uma coisa criada pensada.
1: É porque... o DNA, né, acaba? É. Cada um, todo mundo é diferente. Você exatamente. A as mesmas ideias, os mesmos interesses, é. conviver de forma muito similar, mas cada um tem as suas particularidades. Né?
2: Quando a gente fala que o Acelerime é uma aceleradora escola, é porque a gente trabalha no tripé, que é o tripé de capacitação, que aí a gente tem possibilidades não só na consultoria, na mentoria, nos bootcamps, aí tem uma série de produtos que a gente vai lançar aí ao longo do ano. No de estrutura, porque o pessoal vai ter condições e vai poder, é, um espaço. no espaço do Acelereme, ter é. lá suas horas para poder trocar e construir seu, o próprio ecossistema. E da aproximação de capital. Porque quando você fala de aceleradora, todo mundo fala, nossa, eu vou ganhar um milhão. Uhum. Mas, cara, às vezes você não precisa disso. Às vezes você pode ir para o crowdfunding, às vezes você pode pedir para avô, pode usar tem recurso próprio. Tem outras próprio, formas. Né? Pode, tem outras formas. E vocês vão ajudar a enxergar isso
1: e, e também sair dessa coisinha obrigatória, quadradinho, pré-moldada, que é isso. Ah, tem que ter um investidor, tem que acontecer Não, é... Precisa se entender primeiro para... É, na verdade, negócio,
3: né? a construção do acelere hoje, ela prova que... Não, não precisa de nada disso, né? É. Porque a gente construiu ele sozinho no braço. É. Na verdade, são paradigmas que são colocados
4: no mercado ou linhas para se seguirem, né? Ah, porque uma empresa recebeu aporte de tanto, virou bilionário, teve tantos seguidores e todo mundo quer, tipo, seguir esse porque norte é assim, achando né? que é exatamente que é um, que é isso. A sucesso, é, público, né? Né? É, é uma receitinha de bolo, né? É, então receita. não é uma receita. Então, assim, por isso que a gente é consultor de novos negócios. Então, a gente pega provavelmente alguma coisa, alguma tendência, algum produto. Que, por mais que a gente esteja oferecendo para o mercado agora um novo negócio, um novo modelo, isso vem de uma experiência de trabalho, a gente já vivenciou essas outras coisas e a gente sabe que compilar esses ideais e, um, e envelopar no novo produto pode dar o um acelere Então, essa experiência tem que ter tido acontecido, não sai do nada, né? Sim, a gente já está tentando, testa. vamos testar agora, ver o que a gente vai entregar.
1: Uhum. Então, a gente uhum. é tá um testado. trabalho,
4: já está testado. Uhum. Então, na verdade, você só vai adaptando as novas realidades, as novas tendências que vão surgindo uhum. e sempre inovando e deixando mais moderno, que é isso que não pode deixar parar, eu acho.
2: E é por isso que a gente chama de laboratório. Certo. As pessoas hoje perguntam... Nossa, e escola
1: também, né? É. Porque passa por esse processo de aprendizado. Né? É.
2: E as pessoas perguntam, como é que vocês estão criando? Até o processo de criação do Acelere-me está sendo colaborativo. Vários momentos a gente parou com o ecossistema do 4 Legal para poder somar, um... construir. E aí, poxa, vamos lá para poder montar a estrutura, pô, a gente está lá pregando eletroduto, passando cabo, ah, o, o, o pessoal lá do FabLab está ajudando a fazer as mesas, a perestroica está entrando para poder ajudar a montar no, no pavilhão e o próprio Acelerme, para poder ganhar a capilaridade, no dia 19, quando a gente inaugurar, vocês vão ver, a gente vai abrir um projeto de crowdfunding. Uhum. Por quê? Poxa, Adoraria que todo mundo tivesse condições de pagar um curso de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 30 mil reais. Mas não são todos uhum. que têm condição. E o que a gente quer é exatamente com foco né, nos bootcamps, nos startup camps, no Ignition, que a gente não vai contar agora, vai deixar a cerejinha para depois todo mundo correr atrás para saber o que, que é. A
0: gente vai gravar lá o próximo. É, a gente grava o próximo
2: lá. É fazer com que isso tenha um custo muito baixo. Exatamente para aqueles que hoje não têm condições de ter acesso a informações mínimas de como abrir uma empresa, como buscar investimento, como eu modelo meu negócio, como é que eu implemento isso. O grande diferencial do acelere -me é acompanhar essas startups durante o seu processo de implementação. Essa é a parte mais difícil. Uhum.
1: E, é. e essa questão dos investidores, só voltando porque é um ponto importante, eles são investidores externos? são investidores vocês mesmos que vão, podem apostar no projeto e aí linko até com a parte que, acho que não sei, pelo menos para mim não ficou tão claro, da curadoria, como é que vai acontecer a escolha dessas ah, pessoas? é Isso
4: vem da base que a gente tem. Já porque, vai vir da base. É porque então o acelero-me um... ser é uma base que a, que a Juliana falou, ter capital, uhum. tem a parte de capacitação, aumento uhum. ali, né, e tem a parte de estrutura. Então essa parte de capital, ou seja, pode ser qualquer tipo de capital. Certo. Lógico que agora no começo a tendência deve ser pequenos investidores ou investidores anjos, uhum. de investimento bancário, prós, pró, próprios familiares uhum. ou plataformas como de crowdfunding que a gente Entendi. vai usar.
2: Mas hoje, se você perguntar, sim, a gente tem contato com 10 fundos de investimento,
1: Legal.
2: a gente tem contato com áreas de inovação, pesquisa e desenvolvimento de algumas empresas que normalmente vão atrás de venture builders uhum. para poder e que podem dar esse suporte, que podem dar esse suporte. É, na verdade a gente liga todas tem... as novas
4: empresas todo esse network que a senhora está falando aí uhum. de capital uhum.
2: existem os investidores que são os investidores anjo que o Fernando comentou uhum. e sim a gente tem uma reserva porque dependendo do negócio pode se tiver a ver com a estratégia né? do grupo uhum. porque Quatro Legal e acelere me tornaram-se um grupo econômico agora uhum. pode ser que nós mesmos
1: Posso
3: acreditar naquele é, que era um investidor. construir a, a ideia sim, A, gente. a
2: coisa mais louca que eu vi foi, eu nem tinha falado do acelere ainda para um dos co que estava aqui, porque ele tinha casado, saído de, de férias, de, de licença, casamento, que eu nem sei como é que fala. <risos> é, aí depois ele foi para o exterior para poder fazer um treinamento. E aí, de repente, ele chegou e falou Ô, Fernando, soube que vocês estão montando o um Business Co-Lab? Quero entender como é que é o processo porque eu, eu também sou investidor. E assim as coisas vão acontecendo, sabe? Então, o próprio
1: ecossistema contribui para tudo isso, exatamente Isso é genial, né?
2: Não, imagina, a Roberta mesmo, quando ela me ligou para poder marcar o podcast, ela falou: "Não, porque eu já soube que você tá firmando uma parceria com fulano, beltrano". Eu falei: "Nossa, eu ainda nem marquei a reunião. Eu vou fazer a reunião com ele hoje, mas putz, é isso aí, tem a ver". Sim. Então, é legal que nesse aspecto, aqueles que pensam semelhante, que querem fazer essa mudança, somam é natural sim. Né? então, sim, existem esses esses players que podem ser investidores uhum. assim como tem uma outra parte que eu acho que é a parte mais importante é que tem gente muito boa e de empresas muito importantes em cargos gerenciais assim que você olha e fala, nossa, chegou ali tão rápido e que querem doar o seu tempo nas mentorias
1: legal, poxa, que genial
2: né? então, não tem essa troca monetária exatamente, e a colaboração. É de colaboração mesmo, é para poder pra desenvolver.
1: Para desenvolver. Eu acho que Brasília falta isso, né? De uma certa forma, é, claro, acho que cada vez mais vem, vem crescendo. A gente vem <risos> observando é, até a própria economia colaborativa no, na sua amplitude, né? E não falando pontualmente de, de onde ela pode ser encontrada. Mas eu acho que é também isso, né? A gente se desvia um pouco dessa coisa maluca de, de, de dinheiro e de etc. Que, claro, é importante. Ninguém vai viver de vento. Eu acho que todo mundo tem que sobreviver, mas é você também passar conhecimento, é você também tá querendo somar, porque lá na frente você mesmo pode ser o beneficiado,
2: né? E você sabe que é muito louco, porque graças a Deus, o brasileiro tá se tocando disso agora. Sim. O Brasil se construiu economicamente exportando commodity, uhum. e isso, claro, ajudou em vários aspectos, sim politicamente, os nossos pais enfrentaram coisas absurdas, tipo ditadura, uhum. diretas já, uhum. é, até impeachment eles já passaram, Sim, tipo uhum. a implementação de trocentos Inflação, mil planos econômicos. Não sei quantas moedas. Não sei quantas moedas. Isso mostra que o brasileiro é muito criativo e que sabe oh, lidar bem com crise. Só não sabe né?
1: como fazer, o que fazer com essa criatividade, é. tirando a malandragem. Né? E
2: eu acho que agora é que a gente se tocou e eu acho que o desafio da nossa geração essa galera que tá aí, entre principalmente, não tô excluindo ninguém não, tá? Mas principalmente a galera aí de 25 a 40 anos, uhum. é, e que eu acho que é a galera que tá movimentando essa história da economia criativa, do trabalho colaborativo, é que assim, cara, estamos tam, em crise de novo. Sim. O pessoal tá perdendo emprego. Não se
1: reinventa, né? Quem
2: tá empregado tá perdendo renda. Sim. Saiu uma pesquisa do IBGE há pouco tempo falando que da, da população ocupada, ou seja, aquelas que estão procurando emprego, o pessoal não tá podendo mais esperar, não. Então, eles estão empreendendo por causa da crise. Sim. E aí, quando você fala, pô, nunca tive nada, nunca abri o um negócio, mal gerenciava a minha mesada, se é que eu tinha a minha mesada, é, como é que eu abro uma empresa agora? E é nesse cenário que o Acelerme nasce e de forma muito cooperativa com vários players, percebendo essa mudança. E essa
1: necessidade, né? É,
2: e é uma mudança comportamental. Sim, sim. É, é muito mais do que simplesmente superar uma crise. Sim é De fato, colocar a mão na massa e criar aquelas empresas médias que são vanguardistas e que, de alguma forma, fazem com que o, o movimento de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento de novos mercados, que essa roda gire mais rápido. Sim, que
1: cresça, que cutuque outros mercados. né? É. É, uma, é uma bala de estrutura mesmo. Né? Ah. Acho que toda bala de estrutura ele tende a respingar. Em vários lados, né? E positivamente, que bom. É,
2: e eu espero que isso ajude o Brasília a voltar. Lembra aquela década de 80? Brasília saiu. Ele não, lembro, eu não tinha
1: nascido ainda. Ah,
2: Só lógico sobe. que tinha. Eu tava indo embora. Pô, mas eu lembra fui, eu quantas fui bandas? Eu cinco. Quando é que você voltou? 2001. Ah, Ele é. foi pequeno,
1: tá, gente? Ele fica novo.
2: foi pequeno embora também. E voltei. Aí, ó, tá vendo? A gente tá voltando. Agora Mas é, é seguinte... verdade,
1: muita gente voltando para o Brasil. É,
2: ao invés da gente exportar banda de rock, que a gente fez muito bem, né, para o Brasil uhum. todo... Agora está na hora da gente exportar bons negócios. Bons negócios. Sim, talento a gente tem de
3: sobra. De sobra sim, o que, que a gente vê, né? e, e esse é um problema que a gente identificou. Os talentos estão indo embora de Brasília, né? porque não tem, não, tem, aqui, não, tem, né? não tem estrutura, não sim. tem apoio, então eles preferem ir para São Paulo, eles preferem para o Rio, eles preferem para Porto Alegre, onde eles têm, é, inclusive, mais incentivos do governo. Mais Mas abacar. o grande diferencial que a gente tem visto nas nossas pesquisas é o
4: ambiente que você monta, o ecossistema que você monta. sim. Sim, então, montar isso, isso em diferença. Brasília vai provocar. Então, provavelmente, daqui a alguns sim. anos você deixa o mercado melhor por essa provocação. Sim, ah. sim. Esse é o objetivo.
2: E é por isso que o próprio Celery vai para o crowdfunding falar o seguinte. A gente vai fazer parte disso, né? Eu não vou Exato. esperar o governo.
1: Vamos
0: deixar uma ideia boa morrer, né? Por, por algum motivo. E se a gente aí. tá ah.
1: fazendo, vocês também podem fazer. A gente tá? também não tá vindo com toda a banca e prontinho, porque é. a gente é foda e tal. É. A gente é foda em outras coisas, mas. né é.
2: Pô, e, e aquela coisa, tipo, não vou esperar o governo. Não vou Sim. esperar a multinacional. Exato. Não Exato. vou esperar um outro investidor. Isso, vamos vamos fazer. fazer. Vamos fazer. Exato. Vamos fazer. Você quer fazer parte disso? Ajuda a gente a
1: construir. Genial. Entendeu? Bom, a gente tá quase chegando ao fim, mas aí eu queria. Enfim, falar para o pessoal como é que faz quem quiser, quem tiver uma ideia e quiser, de repente, passar por esse crivo aí de vocês, de avaliação. É, entra contato
0: para saber. em como é
1: que fala? Com... Aí vamos para os dois, acho é. que vale, né? Para o 4 Legal é, e para o Acelere-me, né? É, o 4 Legal é só
2: entrar no site, que uhum. é 4legal4numeral.com.br. A gente tem uma equipe que, graças a Deus, é uma equipe muito boa, agora nós estamos em sete pessoas aqui, o meu quadro legal funcionando bem, qualquer um deles pode atender legal, e o acelere, -me, a gente está fazendo agora um pré-cadastro, uhum. é, é acelere.me, aqui em Brasília agora, fala é, <risos> é, é só fazer um pré-cadastro e a gente mesmo entra em contato e faz o agendamento da entrevista tapa na cara. Isso
1: é bom, isso é bom. E o pavilhão que você mencionou, João, onde é que vocês vão estar? Então. Porque às vezes o pessoal fala as palavras achando que tá todo mundo entendendo o que você é, tá vai né? falar, mas não é porque É porque a gente tudo. tá tão é dentro,
3: dentro disso, metros, né, que a gente acaba falando já como se fosse... Mas a gente, tá, como, mas a gente fosse... tá aqui
2: pra justamente clarear isso aí. O pavilhão é um bebezinho, na verdade, que tá sendo criado em parceria com a perestroica. E é onde o Acelere -me vai funcionar. E é ter onde o Acelere vai funcionar. Então, o pavilhão hoje, por enquanto, é a casa da Pérez e do Acelere. -me. Uhum. Se Deus quiser, até dezembro, vai ser a casa que de, mais de várias outras iniciativas. Fica na 512 Sul, Perfeito. no bloco A, loja 33. Legal. Legal. Bom,
1: então agora a gente vai para aquele momento, né, Fernando? Vamos para a dica. É, vamos conversar, começar com quem? Flávio, uma apontação de dedo aqui. Fernando, vamos lá, Fernando, você foi o escolhido. Fernando falou
2: pouco. Eu. Fernando
1: <risos> Santiago, né? Porque a gente tem dois Fernandos aqui na nossa dois conversa
4: ah, Uma dica que eu deixo, principalmente quem quiser se envolver nesse mundo de startup e quiser se divertir um pouco, é um seriado que chama Silicon Valley.
3: Legal. Que é bem
4: bacana, ele passa na HBO. <risos> e aí, eu acho bem bacana aí pro pessoal, pro Cara, pessoal dar uma olhada. O Fernando é
0: um namorado peridilento atualmente. É. Caramba, é né? E
1: o Fernando é. O outro Fernando, né, gente? O nosso Fernando ele é muito aqui. legal. Né? É muito
0: legal, assim, ele é muito legal. Ele, é muito ele divertido, dá uma romanceada né? muito boa, Exato, assim. Exato, ele é divertido. É, o
3: humor dele é muito bom também. Exato.
1: E... A única coisa que não é boa, a gente, que eu acho que vai ser um pouco complicado, já vou falar, vou remessar. Né, né, porcaria dessa furadeira,
0: entendeu? Que tá aqui no fundo. É, a gente é. vai tentar tirar na edição, mas se, se não der, tirar,
1: não nos
2: matem. Ah, né? gente, o pessoal tá crescendo, estão fazendo obra, é obra aqui, é ó. Obra, é é bom, positivo. Façam parte. Vamos então, Ju, você agora. É ah, poxa, eu também vou dar Segunda uma dica de, de seriado, mas é que eu acho bem interessante entender, principalmente agora estando em Brasília, a importância dos, do governo é. e o como acontecem as, as coligações políticas, uhum. como é que você consegue engajar ou fazer alguma coisa acontecer, seja pro bem ou pro mal, né? Mas eu adorei House of Cards. Legal. Quem não viu, por favor, veja. É incrível. É
1: incrível. Eu já assisti Fernando também. Ah, sim. É fantástico. Eu tenho... Eu tenho... Ah, mas eu posso dar
2: uma outra dica oh, também? Ó, ótimo. ótimo. É porque a Juliana é verdade... não consegue. Ah, desculpa, gente, não consigo, mas é porque a gente mais é três, qual. não tem problema. Pode é saber. que agora, abriu um bar-galeria animal em Brasília, e quem não conhece, tem que conhecer. Chama-se Aleatório, e fica na Asa Norte, se não me engano, na 408 Norte.
1: Já tá aberto, funcionando? Já tá aberto,
2: funcionando, é um bar galeria, tem esse conceito de cooperação e de Essa economia criativa. É muito a vibe do Acelere é a vibe do pavilhão. Tudo a ver. Tem Legal. Que ir.
0: Eu acho que só. Vamos voltar ao Fernando, porque a gente começou a falar e acho que ele não explicou também o Silicon Valley.
3: O que é o seriado?
0: É. Que a gente, você falou, eu falei que adorava, e acho que a gente começou a falar e explica um pouquinho para Nossa, seriado, não na verdade,
4: eu, o que eu acho muito legal é que eles, eles vão brincando, um, um garoto basicamente cria lá um, uma incubadora, né, uma aceleradora de empresas. E vai juntando lá uma, uma garotada, e eu acho que assim, é o que eles vão vivenciando durante o seriado, esse negócio de atrás de investimento, dos mentores malucos que aparecem, uh -huh. desse tipo de coisa. É muito legal que a gente vê isso muito no mercado, realmente.
0: Sim, sim. Tem uma empresa que se destaca, né? Tem, é, que, a que é a Rulia, né? É, a Piper é da própria Piper, né? incubadora, é, mas Se destaca da incubadora, né? Ele. Esse cara da incubadora, e aí, se eu um não me engano, range, ele né? já teve uma, uma empresa que, que virou uma. uma... Uma startup ele que virou. Sim, beleza, ele tinha uma né? startup lá. E ele,
3: ele fica ali. porque a oportunidade. Porque,
0: não, né? eu, eu sou sócio da empresa é. tal. E, e, a, e o Pai Pai vai para lá, que é o, a empresa central do, do, do seriado. né
4: Uma coisa muito legal para quem quiser observar detalhes assim é a abertura dependendo do, do, da temporada, empresas que subiram no mercado ou caíram Exato. aparecem lá no negócio.
2: O Napster. NAPS tá... NAPS, a Uber <risos> crescendo. <risos> é legal. E o Uber o crescendo. crescendo. <risos> muito bom. É, é muito legal. O um seriado
0: muito interessante.
2: É a forma como lida com a concorrência. Exato. Em startup, isso é muito louco, porque a gente usa sempre parâmetros de empresas que estão consolidadas. E quando você está começando a tua empresa, testando, validando, né? é muito mais difícil você lidar com a concorrência. E Sim. o jeito que eles colocam isso no, no, seriado. no seriado é interessantíssimo. Legal. É, Flávio?
3: Meu, eu vou dar uma dica de música, então, porque... Né? Vou falar <risos> de uma artista que chama Mapei. Pra quem quiser conhecer uma musiquinha boa,
2: soleta pra gente.
3: M-A-P-E-I. Ele e... já falou
1: P-E, é, gente, tá muito brasileiro.
3: <risos> e é uma, é uma cantora americana que existe há um bom tempo aí. E agora ela voltou aí a fazer sucesso. E quem quiser conhecer é muito bom. Mapei.
2: MAPEI. MAPEI. É
3: uma, um hip hop e um RB. Legal.
2: Flávio Toca também, tá, gente? Olha, tá, então, dica que é da site.
3: Não, não tem Exatuar nada, não, eu DJ de festa de amigo. <risos>
1: então, tá? gente, mas... então, minha dica de hoje vai ser um filme, né, na verdade é um, um filme antigo, mas que eu revisitei é, esses dias passados, é um filme francês, que em francês se chama Le prénom mas em português a tradução é muito engraçada, gente, é qual o nome do bebê, é bizarro, mas o filme é muito legal, tá disponível no Netflix e dos filmes franceses que eu já assisti, eu acho que esse é um filme super leve. Aquele filme que preenche aquele momento que a gente não sabe muito o que, que tá a fim de ver. E conta a história, na verdade, de uma família que tá tendo um filho é, mais velho, né? Acho que o, o casal tem 40 anos. E eles recebem os familiares no apartamento para dar a notícia. Então, tudo vai ficando super engraçado e tal. E é um filme bem legal e essa é a minha dica de hoje. Fernando?
0: A minha é um seriado aproveitando até a deixa é, que a gente falou sobre o pitch há é um seriado que chama The Pitch que conta a história de é um, é um reality show com duas agências, agências de publicidade que brigam por uma conta tem um cliente que tem algum problema e as agências é, isso é passado para as agências as, as agências apresentam as duas propostas é, é um reality show americano se eu não me engano acho que teve duas foram duas temporadas é, e é muito legal assistir o jeito que o pessoal apresenta, como que o pessoal lida com isso é, tem clientes até conhecidos, se eu não me engano teve um que foi com o pessoal do Subway é um seriado antigo é um reality show antigo, mas no Youtube, se eu não me engano, também você consegue assistir algumas coisas
1: beleza, beleza é, isso é isso aí, galera Tô obrigado, lá. valeu, valeu, falou galera